0: Esse é mais um Barbacast. Meu nome é Vili. E eu sou o Gustavo. E hoje nós vamos falar sobre o exorcista, demonologista, bissexual e mestre das artes ocultas... John Constantino. Hellblazer. Parece incrível, mas a gente tem e-mails pra ler, cara.
1: A gente tem e-mails no plural? É, é não. <risos> é de uma pessoa
0: totalmente desconhecida? Totalmente desconhecida. Olha Trabalha aí. com você. Ah, putz. <risos> Hudson Souza. Ele diz... Saudações, Capitão! Primeiramente, queria falar parabéns pelo podcast. Gostei dos dois episódios, tanto do modo de fazer quanto do conteúdo. Especialmente do Moon Knight, que não sabia nada sobre ele. Elogios à parte, queria só fazer um pedido. Não usem mais essas músicas de abertura, por favor. Passei a semana toda lembrando dela e me via cantando sem perceber. Estou procurando outra música ruim para substituir a memória dessa. Abraços, Hudson!
1: Aí, ó, tem é, alguns não... aí pra, pra, pra esse episódio A gente tem que diminuir Pra quem pagode. não lembra Pra quem não lembra é o é.
0: Lua vai iluminar os pensamentos dela
1: <risos> não lembra, Fica com essa música agora aí na cabeça
0: Hudson, seu pedido foi anotado aqui tá? É, eu não sei qual música que eu vou pôr nesse ainda Mas eu acho que não tem nenhuma que fale sobre o Hellblazer no pagode <risos> Deve ter então vamos começar falando sobre a origem do Hellblazer. Por favor. Tá. O Constantine ele apareceu originalmente numa história do Monstro do Pântano, de 1985. Ele foi criado por
1: Alan Moore, Steve Bissetti e Jamie Delano. E ele desde sempre foi um mago detetive sobrenatural, com seu jeito arrogante e linguarudo. Em 87 ele ganhou a primeira revista dele, chamada Hellblazer. E começa com um arco chamado Pecados Originais.
0: Que é isso que a gente vai falar agora. A primeira história é A Fome, que foi adaptada ainda na, na série que, do Constantine, que a gente vai falar depois. No episódio O Banquete de Amigos. É, nessa história, ele é perseguido pelos fantasmas de amigos mortos. Claro que é fantasma, então só pode ser morto. Né? <risos> e eu achei meio comédia, cara. Assim, é, não foi a primeira história que eu li dele, né? Eu li Os 952. e E eu achei... Muito mais cômica do que as novas edições. Então tem uma parte que uma das... Dos fantasmas está escondido atrás da cortina com o pé à mostra, sabe? <risos> Igual uma criança. Eu achei isso muito esquisito. Então eu vou, vou contar mais ou menos o que que é. O, o Constantine ele recebeu um recado de um amigo que precisava da ajuda dele. É, esse amigo ele libertou sem querer, é, numa sessão de... Como se chama? exorcismo. Ele libertou um demônio, o demônio da fome. E esse demônio, ele, ele acabava pegando corpos e fazendo as pessoas comerem qualquer coisa, né? Comer dinheiro, qualquer coisa que elas tivessem na frente, elas começavam a comer. Até uma que comeu, acho que a namorada, alguma coisa assim. É. E daí o, o Constantino vai atrás pra, pra despossuir as pessoas e aprisionar esse demônio. Só que ele precisa aprisionar em outra pessoa. E ele acaba escolhendo o, o Gas.
1: Que ele é viciado em heroína, então as duas, os dois vícios se anulam. E daí o
0: cara ficou vivendo com o demônio no corpo até morrer.
1: É. Daí,
0: é, em sequência, começa a história correndo atrás, que é sobre os, os corretores, né? Da... É, tem um mercado de almas do Reino Unido. É. E o chefão deles, Blatox, que é o Senhor da Flatulência. Então ele é um demônio gordão que fala rotando e
1: peidando. É engraçado. <risos> é, o Gustavo de... as histórias são bem zoadas, né? Tipo, não. não... Não tem nada daquele negócio que normalmente falam dele, ah, exorcismo, não sei o que, não. Ele é bom, tipo, você fica um tempo sem ver exorcismo na história dele. É só no começo, assim, depois é muito mais é, sobre problemas sociais da Inglaterra do que sobre o demônio
0: em si. Pois é. é eles fazem uma crítica, né, contra o primeiro ministra Margaret Thatcher. É. É tudo engraçado, cara. Pra mim, eu achei bem engraçado, assim, essa, o começo do personagem. né Daí tem outras histórias, como... A espera do homem, que foi adaptada também pra série. Então, essa história é sobre a, essa a sobrinha do John. É acolhida. Ela tá num, num parque à noite, né? Porque. Não tem problema com os pais dela e tal. Estão bem numa religião aí nova. Isso. Daí, essa menina ela foge de casa, praticamente. E ela é acolhida por outras três meninas que levam ela pra casa delas. É. Falando que ela vai ser bem tratada pelo marido delas
1: E que vão casar Ela vai ser uma das esposas também agora
0: A gente acaba descobrindo que esse marido Ele trabalha pro exército da danação né? Que é de um demônio E esse marido ele mata as meninas E é como se fosse um necromante né Ele revive elas pra serem esposas as esposas dele,
1: dele. Exatamente a
0: aliança que ele usa é uma aliança no pescoço, que é enforcando as meninas.
1: É, é bem
0: pesado. Daí, a, a última história desse primeiro volume do, do Constantine, é, do Hellblazer, né? É o, a história do preconceito extremo, onde eles mostram alguns hooligans, né? Que estão arranjando encrenca, e eles acabam arranjando encrenca com um demônio Nergal. É. E... <risos> É engraçado porque ele, o Nergal, leva todos eles para o pro caverna dele lá, aquela porra lá, e <risos> meio que costura os caras, vai costurando eles, né, e vira um monstro. Então fica quatro caras costurados em um monstro só, e daí mostra que ele é o mandante do exército da danação, né, que ele marca no peito do, das pessoas que
1: são do exército. Que na revista é, tipo, é mó escrito com Comic Sans no peito pros caras. é. <risos>
0: É, canetinha Bic. Que <risos> Mostrando mesmo esse lado cômico, o John vai ser atacado por esses hooligans, né, que são um agora, e o John começa a dar risada, né? Fala assim, nossa, como que vocês se viram, né? Tipo, como que acontece? Deus os caras não entende o que, que ele tá falando. Eu falo assim, ah, porque você né, torce pro Chelsea e você pro Arsenal, daí mostra que os caras começam a brigar, tá ligado? Porque eles, eles torcem puros. pra times diferentes.
1: É, tipo, é o Corinthians e
0: Palmeiras. É engraçado. E, <risos> o John, e o John foge,
1: porque ele é desses. <risos> ele, ele se livra da maioria das vezes assim. Aí depois que acaba nesse né, primeiro arco, assim, que é meio perdido, são, tipo, as histórias não se conectam muito, tem uma, uma história que. É muito nada a ver, simplesmente o, o John tá andando assim ele encontra uns veteranos da guerra que ainda acham que estão na guerra do Vietnã. Então eles começam a matar todo mundo no, 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 na cidadezinha que eles moram, nos Estados Unidos. E o John ficou observando e filosofando sobre a guerra e ele no final ele fala: É, eu já viu o suficiente, vou embora. <risos> e assim, é, não vou me meter nessa não, que esse pau vou me machucar. E ele vai embora.
0: É, essa história eu, eu acabei nem lendo, cara, eu achei ela meio bosta assim, só pelo começo dela. É meio, meio confusa.
1: A única coisa é que fala um pouco mais lá dos Línguas de Fogo. Hum. E que os Línguas de Fogo acabam se revelando... O John conhece uma menina, que chama Zed, e ele, eles ah, é verdade. começam a namorar, né? E depois você descobre esses Línguas de Fogo, que são uns religiosos extremistas, acabam sequestrando ela. E o John, pra salvar ela, vai, vai atrás de um amigo dele lá que tem o poder de entrar nas ondas da internet. Que eram os anos 80 e isso ainda era algo muito descolado. Aí esse amigo dele morre tentando e o John ganha mais um fantasma pra ele se, se lamentar. E ele descobre que a Zed é, é, foi capturada porque acham que, que ela é a nova mãe do Messias. O nome dela é Maria. Maria Zed. <risos> Então o John vai atrás dela e ela fala: Não, eu descobri que eu sou a mãe do Messias aqui, então eu vou ficar por aqui mesmo. Aí o John, beleza. Aí o John seduz ela por mais uma noite, o que faz que ele, ela não possa mais ser pura e mãe do Messias. Então ele acaba ganhando e o Nergal comemora que ele fez isso. Antes disso, o, o John tinha levado uma surra do monstro do pântano, porque ele apanha é de todo mundo. E aí o Nergal visita ele no hospital e... E doa o sangue dele pro John se recuperar mais rápido. Então o John fica amaldiçoado com o sangue, sangue do coisa ruim.
0: É, o interessante é que o sangue do Nergal, ele é colocado na transfusão do, do John, né? Ele tá recebendo sangue já. É. E isso faz com que ele se cure. Só que isso gera um, um elo entre ele e o Nergal, né? O Sim. Nergal pode controlar ele, só que isso acaba sendo quebrado pra frente.
1: Tanto que ele nunca... É, nunca... É. Ele não consegue nem chegar perto de igreja direito depois daquilo. Aí depois começa o volume 2 se chama Demônios conhecer o demônio que conhecemos, que mostra um pouco do passado de John Constantine, porque ele era tão perturbado e que na verdade quando ele era moleque assim ele juntou aquela galera de amigos dele que ele viu como fantasma no futuro e eles iam fazer, tinha uma menina que estava possuída e eles queriam chamar um outro demônio para levar para salvar essa menina, tipo um demônio matar o outro. Certo, era a Astra, né? Astra, exatamente. Amei. Só que ele chama. E aí, é Newcastle, que é o, o nome da edição. E, só que o John é meio garoto ainda, ele dá uma, uma garoteada aí. E acaba falando o nome errado do, do demônio. Então, ele, o demônio não precisa obedecer a ele. E no final, revela o nome desse, desse coisa ruim: é o Nergal. E aí, no, o, o John decide acabar disso por uma vez todas, que ele já está sendo muito atormentado por isso. E ele pede ajuda pro amigo dele que tava preso no computador ainda, não tinha morrido. O computador fritou, mas ele tava preso na internet. E, e pra matar o Nergal, ele convence o Nergal a seguir o John pela internet. Porque sei lá o que acontece ali. E, e o John consegue chegar até o paraíso através da internet. E o John chega no paraíso, o Nergal tá seguindo ele e é uma emboscada. O Nergal acaba morrendo lá no paraíso com os anjos atacam ele. E tem uma, uma história muito bizarra que sempre, sempre acaba com edições bizarras no no Hellblazer, assim, to todos os volumes acabam com uma coisa, algum, alguma coisa bem bizarra. Nesse, ele tá uhum. na praia, e do nada ele dorme, e ele sonha com um apocalipse nuclear, e, tipo, do nada ele tem um filho, e o filho é uma foca voadora de duas cabeças. <risos> é verdade. a foca sai é. voando, e as coisas explodem, enfim, ele acorda e acaba a história. Tá, é uma viagem foda, então. <risos> ele tava tendo uma bad trip. É. <risos> Exatamente. E aí, eu... O, o, começa o próximo volume com o John sendo procurado pela polícia. Que ele acaba fugindo tal, pro meio da floresta e, e aparece num, num acampamento hippie. E ele conhece lá uma galera, a Marge, que ele acaba namorando, e uma menina Mer Mercury. E essa menina, ele. ela é poderosa, tem poderes psí psíquicos.
0: E, Gustavo, como que chama esse volume?
1: É Máquina do Medo. E ela. E a história gira através do do fato de que um, uns caras do governo sequestraram essa menina pra, pra espalhar o medo através das galeras e conseguir, sei lá, causar acidentes pra ter influência no poder. É bem político mesmo, tipo, não tem nada de sobrenatural, tirando os poderes psíquicos, até o final, que eu não vou dar spoiler, mas a Zed volta e é líder dos hippies. E depois disso, o volume 4 começa uma história... É, o nome do volume é Homem de Família, só que... Assim, ele começa bem diferente Começa com o John indo na casa de um amigo dele E o amigo dele Numa série de eventos estranhos Descobre que ele é um personagem de um livro Que tá solto no mundo dos vivos oh, louco. E, e esse amigo dele ele, ele não acredita nisso Até que o Ursinho Pooh vem E leva ele de volta pro mundo do, <risos> dos
0: vivos é, Pelo é. que parece a, a linha da comédia não, não sumiu dele nessa essa nunca. parte.
1: Não some e aí o John fica nessa casa, né, que tem várias relíquias, várias coisas de, de várias partes do mundo, porque esse cara era meio que um colecionador. Então ele fica lá, usufruindo de tudo isso e até fica com a fortuna do cara. Depois, aí começa o, o, o negócio do o Homem de Família, que o Homem de Família, na verdade, é um cara, um assassino que só mata famílias felizes. Nossa... E aí o John descobre O John consegue descobrir quem ele é Porque esse amigo do John Que era o cara que foi levado pro Mercinho Poo, Ele arranjava famílias pra esse cara matar Pro colecionar coisas de serial killers também hum. Aí esse cara tá, sai matando família E pra chamar a atenção do, do Constantine quase que eu falo do John Snow Do Constantine Ele mata o pai do Constantine Então o Constantine fica bem chateado e resolve... Ah, a... por que será?
0: É. Bem chateado.
1: <risos> tipo, apesar... De... Mostra que ele não tem uma relação boa com o Parpa, ele odeia ele. Normal. E aí ele vai e resolve... Resolver com as próprias mãos isso. Que eu não vou falar como ah, termina p... também. E... Aí, o... o Hábitos Perigosos começa exatamente com isso. O... o John Constantine tá meio devastado, né? Depois que aconteceu do... com o Homem de Família. E ele tá todo deprimido. Não para de fumar, não para de beber. Ele resolve botar a vida dele nos restos de novo, só que aí quando ele vai pra... Quando ele resolve fazer isso, ele descobre que ele tem câncer no pulmão. Não, eu do. E aí começa o arco Hábitos Perigosos, que foi escrito pelo Garth Ennis, o cara que escreveu Preacher. Uhum. E essa história é muito boa, porque ele descobre que tem câncer no pulmão, e aí ele vai atrás de um, de um feiticeiro... Essa eu vou ter que contar spoiler como acaba, porque é muito bom. Ele vai atrás de um amigo dele... Pra ver se o, o amigo dele é um mago também Pra ver se o amigo dele tipo, conseguiu alguma coisa pra ajudar ele Só que aí quando ele encontra o amigo dele Ele descobre que o amigo dele tem cirrose E queria encontrar o John Exatamente pra pedir pro John ajudar ele Então os dois ficam rindo lá Bebendo E aí ele, ele ele revela É, Fumando também, porque agora ele já tem câncer Ele O, o amigo dele revela Que ele tem uma, uma fonte de cerveja Que ele faz com água benta que foi graças a um pacto que ele fez com, com coisa ruim também. E, por algum motivo, o Lucifer não sabia que ele tinha essa fonte de água benta, que ele deu pra ele sem querer. E quando esse quando eles estão lá bebendo, o amigo dele acaba morrendo lá mesmo. E o Lucifer vem pra, pra buscar a alma dele. Só que... Se ele Só não que... conseguisse buscar até meia-noite, se ele não conseguisse levar até meia-noite, o cara ia pro céu. Então o John... Deu um gole de cerveja com água benta pra ele E ele é envenenado E precisa voltar pro inferno, senão ele ia morrer lá na terra E o amigo do John vai pra, pro céu Nossa, que místico Aí ele fica muito puto com o Constantino e fala Ah, quando você, você já tá morrendo que eu tô sentindo Quando você chegar aqui Você será meu, eu vou fazer você sofrer Aí ele fala, ah, agora que eu não posso morrer mesmo Então ele, ele monta um plano que ele vende a alma dele pra três demônios diferentes então, quando ele morre, os três vêm pegar a alma dele. E os três começam a discutir. Eles são os três líderes do inferno. E como ninguém quer abdicar da alma do Constantine, e eles também não querem entrar em guerra entre eles, eles acabam deixando ele viver. Aí, ó. Mais uma vez, eu Esse John é muito larap. É um safado. Poxa vida. Enfim, esses são, acho que, os cinco principais, os cinco primeiros e principais arcos do Hellblazer. E eu recomendo bastante que leia essa, esses cinco arcos. Assim, é bem diferente do que você imagina. Eles são bem. Sérios e políticos e cômicos. E cômicos. Eles são engraçados pra caramba. Então, vale a pena. Só não são bem
0: desenhados, o resto. É, merda é mesmo. Quais <risos> são as outras e... histórias, Gustavo?
1: Oh, eu comprei dois encadernados faz pouco tempo, um chama Medo e Delírio. Que pra mim o ponto alto da história. É uma história bem tranquila, assim, não tem nada. E a história mais legal é que quando ele vai comemorar 40, 40 anos de idade. E ele chama o Monstro do Pântano pra festa de aniversário dele. E o Monstro do Pântano vai, chega, pega uma, uma mudinha de maconha que eles tinham, faz crescer, vira uma árvore e vai embora. Esse é o presente dele pro Constantino. E o Membro Fantasma é uma história que tem um pouco de tudo do Constantino. Tem um pouco dessa parte mais política e família. Tem bastante ação, ele tá o tempo todo usando magia, sabe? Fazendo encantamentos, é bem mais... É, é bem, bem recente, acho que é de 2011, eles começaram a desenvolver essa parte mais, né, de usar poder, essas é, coisas. É, é, isso, é, é, é porque é. o John Constantino, o personagem, a gente vai falar disso depois, mas ele, ele envelhece junto com a série, então ele vai aprendendo várias coisas, e aí ele tá mais poderoso mesmo. Isso. E até numa, numa história, na última, na última história desse, desse volume, ele tem um demônio que tá atormentando... Uma cadeia e ele deixa ele mesmo ser preso para ele conseguir encontrar a fraqueza dele e matar ele lá de dentro. É muito boa. Mas então, Medo e Delírio e Membro Fantasma são duas, duas revistas que eu recomendo. Então, deixa eu falar do Constantini, dos Novos 52,
0: porque eu li tudo. É. É, mentira, só. <risos> a, a história principal é contra o culto da chama fria, né, que são. Eram quatro magos, só que um morreu. Então, ficaram Sargon. O Mr. Io e o <risos> Tanaraki. <risos> Nossa, é muito ruim esse, esse nome que eles deram. <risos> então, e eles estão... É, a Chama Fria tá recrutando magos, né? Pra, pra entrar pro... Pra esse grupo. E os que não aceitam acabam morrendo. A história é basicamente isso, né? Eu achei meio confuso as edições, porque tem muito taim. Uh. Então, se, pra você entender tudo, Tainha. você tem que... tain aí é muito... muito... Sim. se você quiser entender a série que eu acho que deve ser muito bom assim né? entender as coisas que você tá lendo <risos> você tem que ler, ler tudo é, tem a parte que é a, que entra, entra a liga da justiça escura qualquer sombria
1: sombria a né? é, liga da
0: justiça sombria <risos> e a, a liga da justiça sombria que é, que é é Santana Costantini, o Monstro do Pântano, aí tem a enfermeira dos pesadelos, é uma, uma farra. É, a Liga da Justiça Sombria, eles vão até o paraíso. O John leva todo mundo até lá. Através da internet? Lá... É, pela internet. <risos> <risos> e lá eles descobrem que Deus é um cachorro, cara. Nossa! Isso foi o, o mais engraçado de tudo, assim. Era um, um cachorro bonito até, mas.. Cara, não faz sentido e... nenhum essa Liga da Justiça, mas tudo bem. Não faz, é eles são sombrios. <risos> e pra você entender, você tem que ler a revista da Pandora, né? Que a Pandora faz parte também da, dessa Nossa. liga. Então, eu não quis ler isso. Foi pra mim, foi inútil. <risos> foi, acho que duas revistas que tava no meio ali que eu li sem entender. O, o mote da, da história é que o John mostra que toda magia tem um preço. E uhum. isso ele, ele mostra do início ao fim, né? Tudo que ele vai fazer tem um preço. Então tem uma hora que ele oculta, ele tá na floresta, ele quer se ocultar e dá dor de barriga nele, porque <risos> ele faz uma magia. Ele fala assim, ah, eu vou liberar o meu almoço a qualquer momento, tá ligado? E é isso. Eu podia dar mais, mais informações, só que... Tem pouco, tempo, tempo é curto. A DC tá liberando... A nova edição do Constantine, agora, né? Uma Constantine
1: de Hellblazer. Desverti, inverteram o título, né? Desculpa. É, que antes era Hellblazer John Constantin. ou
0: Constantine.
1: <risos> Aí o próximo vai ser Constantine, John de Hellblazer. De, isso. Aí depois vai ser John de Constantine. Hellblazer. É.
0: Hell Constantine Blazer. John Blazer. The Blazer of Hell. Então, eles começaram a lançar novas, novas revistas, né? Que começou agora em junho, então provavelmente daqui a uns três anos vai chegar aqui no Brasil.
1: <risos> eu acho que eu já vi uma dessa lá no, na, Está na. na cultura, né? Ô, louco, tá muito rápido você esse acompanha? negócio. Ah, dá pra pegar do comecinho. Hein? Do começo!
0: É. Provavelmente não vai precisar ler as anteriores, né? Mas é interessante ler. Não, pra porque... você. Novos coitadores são fracasso. É. É provavelmente por causa dessa. dessa mescla, né? Que é juntar todos os heróis de uma vez e. Não, não é Marvel, cara. Não consegue fazer igual a Marvel. Agora vamos falar um pouco das outras mídias, né? Eu, é. eu duvido que alguém não saiba que teve um filme e uma série do Constantine. A é. série eu talvez não saiba, mas o filme. Ah, cara. Quem se interessa sabe. <risos> o filme é com o Keanu Reeves. <risos> e <risos> o o Chaz, né o, o parceiro Chaz. dele era o Shelley Buff Nossa eles, eles escolheram
1: muito bem esse elenco né
0: <risos> não tem nada a ver com a revista tá até tem assim São alguma bom. alguma referência é, à
1: revista e se baseiam mas... no, no hábitos perigosos né que é o do câncer no pulmão é, inclusive
0: no, no. Posso contar? Posso contar, né? De dois mil bolinhas. Pode. O Lucifer vem pra pegar o John, só que o John acaba se sacrificando e isso leva ele pro céu. É. Então o demônio tira o câncer do pulmão dele pra ele continuar vivendo e errar de novo. Isso. Né? Porque ele sabe que o lugar do John é no inferno. É. Eu gostei do filme, eu lembro que na época eu, eu comprei. Era na DirecTV ainda. Eu comprei e assisti o dia inteiro o filme, cara. Foi, <risos> que saudável. era, tipo, oito reais o filme. Eu fiquei assistindo várias vezes. Tô aproveitando. E tem até a cena pós-crédito do Shirley Buff virando um anjo e, vi e voando, tá ligado? Sério?
1: É, Nossa. É legal. Eu, não é, eu
0: gostei. Os efeitos não são tão ruins. Eu achei É, o filme bonito, é divertido tá? mesmo. E eles fizeram um jogo sobre o filme. Então que não que tem nada a ver, ver com o Constantine também. <risos> <risos> Eles não acertam uma. E o jogo dava medo, eu cheguei a, ba é, a baixar, não, a comprar. Era
1: tipo Resident Evil?
0: Era, é, o gráfico era quase igual. É, Constantino. Só que lá. era divertido. E a série, né, que foi cancelada
1: agora, é certeza, não tem escapatório. É, era até legal a série. O, o personagem de John Constantino era bem legal. O Chess uhum. era muito melhor que o Shelley Buff.
0: Muito, e o Chess, ele tinha um... Um diferencial da revista, né? Que ele tinha as almas presas yeah,
1: dentro dele. ele tinha várias vidas.
0: Que mostra que o John fez um, uma magia de proteção que acabou dando errada. Ah. E a balada que ele tava, todo mundo morreu, menos ele. E ele absorveu a, as almas de todo mundo que tava na balada.
1: É. Mas ó, a, série é, a série é legal, assim. Começa a enganar bastante no final, mas... Ah, não ia rolar, né? no um canal aberto.
0: É, o que todo mundo fala que foi cancelada por causa disso, né? Que não, não pôde não. usar todo o potencial da série por ser um canal aberto.
1: Não tinha densidade.
0: Eu gostei. Eu acho que foi bem melhor do que várias outras séries que saíram nesse e... mesmo período. Agora vamos falar sobre, sobre as curiosidades, Gustavo? Vamos. Vamos? Vamos. <risos> Pra quem não sabe, o John, ele é viciado em cigarro, mas é específico uma marca, né? Ele até chega a comprar outras marcas quando ele vê que o preço tá muito caro. <risos> Isso mostra na revista. É, ele fuma Silk Cut, que é baseada em uma marca real de um cigarro japonês. Ah, o personagem foi baseado em um personagem do cantor Sting, né? Num filme que chama Quadrofinia. Ele, o personagem chamava Ace Face. E se vestia da mesma forma que o John se veste, né? E o cabelo também era descolorido, assim, meio punk, Apera. meio ah. britânico.
1: <risos> <risos> o Constantino também, antes do, dos novos 50 de merda, ele. <risos> brincadeira, novos 50 Blaze <que> é legal. <risos> ele, ele envelhecia junto com, com a revista, assim, por exemplo. No, no, em 88 ele tinha 34 anos. Então, em 2013, quando acabou o Hellblazer, ele já tinha 59 anos. E o que fazia 59. ele, ele parecer jovem sempre era que ele tinha sangue do Nergal. Então ele é. se curava rapidamente e, e, e retardou o envelhecimento dele. Sempre tem, tipo, ele tem 59, mas sei lá, ele parece que tem 50. <risos> então, então, Bem jovem, velho. <risos> e o, o Alan Moore, né, que foi o cara que criou o personagem, Constantino. Uma vez falou que encontrou ele numa lanchonete. <risos> Uma... O Alan não é maluco, né? Ele se desmago e tal. Ele é doidão. E ele encontrou é, é... o Constantino numa lanchonete, falou que cumprimentou ele. Pá. Os dois se olharam rapidamente e o Constantino foi embora. Uma coisa que, que é interessante é que o nome
0: do quadrinho era pra ser Hellraiser. Hellraiser! Né? Hellraiser, Hellraiser. <risos> é assim mesmo. Só que no mesmo, na mesma época saiu o filme do Clive Baker, e que tinha esse nome, né, do cara com cabeça de espinho. Isso. Então eles mudaram, é, não gostaram, mas tiveram que mudar pra Hellblazer. Que é muito e mais legal. Acho, é, eu acho mais interessante. É. Porque aqui no Brasil tem o Blazer, então você pensa que é o Blazer Nossa. do inferno. <risos> <risos> Gustavo, suas
1: recomendações. Olha, eu recomendo duas, duas revistinhas. Uma chama Warlock, que é de 2004 Que é uma reimaginação Da origem do Adam Warlock Que é um personagem, tipo Um dos personagens mais poderosos do universo da Marvel E ele, pra quem não conhece, vale a pena Conhecer um pouco e eu recomendo essa história Pra, pra saber quem ele é Assim, a história tem um é, Eu vou deixar vocês lerem e vocês descobrem que, que, Como é que é, mas é legal E a outra sure. chama Os Cinco Ronin Que são... Não, não devia ser Ronins? Tá em inglês Ah, tipo então tá grado. bom <risos> e é, eles reimaginam cinco personagens da Marvel como se eles estivessem na época do Japão Feudal é o Justiceiro o Deadpool, o Hulk o Wolverine e a Psylocke, é muito bom muito bom, Leio. legal essas duas, curtinha as duas uma tem cinco, cinco edições e a outra tem quatro
0: as minhas é, recomendações na verdade é uma série né? e também é um mangá eu tô, comecei a acompanhar agora e eu cheguei a assistir 6 horas seguidas de, de anime. E quando terminou, eu comecei a ler o mangá, cara. Eu não, não queria parar, mas eu parei, porque senão ia, ia ficar com dor de cabeça. <risos> Chama Assassination Classroom, que é sobre um ser polvinídeo. Não sei. Ele tem um corpo de povo e ele é indestrutível e quer destruir a terra. Só que ele faz uma, um acordo com o governo japonês. Onde ele fala assim, ó, vocês têm um ano pra me matar, se vocês conseguirem, beleza, tranquilo. Só que nesse um ano eu vou dar aula numa escola. Então ele vira um professor pra uma escola, é, de uma <risos> uma escola japonesa e os alunos tentam matar ele durante um ano. E é bem interessante, assim. <risos> é coisa de japonês, cara. Tentáculos e, e alunas. Pô, japonês, <risos> todo sentido. É, eu, eu vou começar a ler Spawn de novo, né? Porque desde, sei lá, 2003, <risos> 2003 eu gosto de Spawn. Só que eu parei de ler porque eu vi que nunca ia ter fim com essa porra.
1: <risos> e agora eu vou retomar. É isso aí, galera. Se você escutou pelo, pelo SoundCloud esse podcast maravilhoso de todo o Brasil, você também pode curtir a nossa... Fanpage do Facebook, que é facebook.com.br o Capitão Barba, sem assentos, e assinar o nosso feed no iTunes, pra não perder nenhum, nenhuma atualização dessa maravilha. Nossa,
0: porque a gente atualiza, nossa, muitas <risos> vezes.
1: É, esse atrasou um pouquinho, ó, mas o próximo não vai atrasar, eu acho. Não vai. Talvez.
0: Então, obrigado, galera. Deixe seus comentários no, no, no Facebook. Meio. Oh, UTs, manda mais. <risos> a gente gostou, cara. Manda um e-mail pro Capitão, que é o capitãoresponde@gmail.com. e é isso, cara. Obrigado. Saúde. Tchauzinho. Fala brigado". obrigado. Obrigado. Tchau, tchauzinho não, pô.
1: <risos> o Ministério da Saúde adverte que o mar é prejudicial à saúde.